0: luật và đời sống Pháp luật và đời sống
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau. Vì sao cải tạo nhà trung cư cũ nát ở các đô thị vẫn y ạch? Tranh chấp tại các trung cư thương mại ngày càng gia tăng, hành lang pháp lý nào để hạn chế và giải quyết có hiệu quả các tranh chấp đó? Trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Nhà chức trách xác định thành phố Hà Nội đặt công ty Water Đức sản xuất độc quyền chế phẩm Redoxy 3C sau khi mời công ty này đến khảo sát, phân tích hiện trạng các hồ trên địa bàn. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội không ký trực tiếp với công ty này mà thông qua công ty do Giang làm giám đốc gây thất thoát khoảng 41 tỷ đồng. Trước đó vào cuối tháng 8 năm 2020, ông Trung đã bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
1: Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Hoa Phượng, Lê Hồ Quốc Hoàn đều thường trú tại tỉnh Gia Lai và Hoàng Văn Hiển trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can này đã có hành vi sử dụng thiết bị điện tử điều chỉnh trọng lượng cân khi mua cà phê nhân xô tại công ty Thanh Cao tại huyện Chư Sê. Với thủ đoạn đó, từ tháng 11 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt của công ty thanh cao hơn 23 tấn cà phê nhân sô với trị giá hơn 738 triệu đồng.
2: Công an thị xã đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Phạm Tiến Dũng, trú tại tổ 2 khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, thị xã đông Triều, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Mạo Khê để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Dũng khai khi biết công an thị xã Đông Triều triển khai công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân Nên đối tượng đã lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên Nguyễn Lợi Đăng nội dung nhận làm căn cước công dân có gắn chip điện tử trong thời gian 10 ngày Với số tiền là 800.000 đồng một căn cước công dân Đến khi bị bắt giữ, Phạm Tiến Dũng đã thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử của 4 người
0: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ trương chính sách cải tạo sửa chữa nhà chung cư cũ nát ở các đô thị đã được đặt ra từ năm 2015, song quá trình triển khai thực hiện chủ trương chính sách này dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao lại như vậy? Sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Số liệu của Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay tại các đô thị trên cả nước có khoảng 2500 khối nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, trong đó nhiều nhất là thành phố Hà Nội, 1579 nhà Thành phố Hồ Chí Minh 570 nhà, thành phố Hải Phòng 205 nhà. Qua giả soát kiểm định an toàn chịu lực, hiện có 600 trên 2.500 nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng, chất lượng cấp C, cấp D. Tại Hà Nội, địa phương có nhiều chung cư cũ nhất, chủ trương cải tạo, sửa chữa được khởi động từ năm 1999. Nhưng sau hơn 20 năm, kết quả của chủ trương này cũng chỉ dừng lại ở những con số khiêm tốn 11 trên 1.579 trung cư được cải tạo. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, số trung cư cũ được cải tạo xây mới cũng chỉ đạt chưa đầy 1% theo kế hoạch đề ra. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, việc cải tạo trung cư cũ nát diễn ra ị ạch bởi cơ chế chính sách đưa ra chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, không đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Vừa qua Hà Nội cũng rất tích cực, nhưng mà mới xử lý được mới một cái trung cư và đang làm dự án 11 một cái chung cư nữa hiện nay ý, là không phải chỉ Hà Nội mà tất cả các cái đô thị đều khó ở cái việc này nhận diện cái yêu cầu là đáp ứng cái quyền lợi hai ba quyền lợi các bên rồi những khó khăn rõ cả tất cả không vướng cái gì cả chỉ vướng cơ chế chi trách mà nó từ luật đến nghị định các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng việc trung cư cũ chậm được cải tạo, xây mới do vướng một số khó khăn về trình tự thủ tục đầu tư như đối với trung cư không phải cấp D, phải có sự đồng thuận của 100% hộ dân, theo quy định của luật nhà ở năm 2014. Trước đó, luật nhà ở năm 2005 quy định tỷ lệ này là 2 phần 3, còn ít cơ chế ưu đãi nhà đầu tư chưa phân cấp phân quyền nhiều cho các quận huyện trong việc đầu tư xây mới trung cư cũ. Chưa có chính sách khuyến khích ưu đãi các doanh nghiệp tham gia nên thiếu nguồn lực tài chính. Nhiều hộ dân tại các trung cư cũ, nhất là những hộ dân ở tầng 1, có lợi thế kinh doanh và sử dụng diện tích đất lấn chiếm trái quy định của pháp luật đưa ra nhiều đòi hỏi bất hợp lý nên không thể giải phóng được mặt bằng dẫn đến dự án không triển khai được. Tất cả những nguyên nhân đó đều đúng, tuy nhiên một nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là chủ đầu tư khi được giao cải tạo sửa chữa các chung cư đã không thực hiện đúng giao ước với chính quyền và người dân về chất lượng, thời gian, tiến độ hoàn thành công trình, làm người dân mất niềm tin. Ông Nguyễn Văn Thu, người dân ở nhà C8 giặc Võ chia sẻ.
3: Cái C7, cái B6 đây sáu năm nay rồi có cái thì bây giờ móng chưa có. Chưa thế dân người ta nhìn thấy người ta sợ quá thì mình chắc xuống
2: lỗ về nhà mới. Ông Phạm Thị Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam nhận định việc cải tạo xây dựng lại trung cư ở các thành phố lớn chưa nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, tiến độ diễn ra chậm chạp vì chính sách và cách làm chưa đúng. Theo ông, việc cải tạo xây dựng trung cư là trách nhiệm của chính quyền và người dân chủ sở hữu các căn hộ. Vậy mà chúng ta lại giao cho các doanh nghiệp làm thì khó mà đạt được yêu cầu. Các doanh nghiệp chỉ thực hiện các dự án ở những vị trí đắc địa, sinh lợi nhiều, dẫn ra thực tế một số dự án đã được hoàn thành tại Hà Nội như khu B14 Kim Liên, khu chung cư ngay mặt đường cạnh triển lãm Đảng võ, còn các khu chung cư khác như Thành Công, một số nhà ở Kim Liên Trung tự rồi Quỳnh Mai thì vẫn ỉ ạch, bởi tại các dự án này ở các vị trí không thuận lợi để có lợi nhuận, các doanh nghiệp hy vọng vào việc nâng chiều cao lên nhiều tầng nhưng lại gặp phải quy định giới hạn số tầng ở nội thành.
3: Cái chủ trương này là tốt, là cần thì mình làm chứ không à, điều tra cái nguyện vọng của nhân dân. Chưa coi trọng cái quyền của những người sở hữu các tài sản tại nơi ấy. Người ta là, bây giờ không phải là ở thuê như ngày xưa nữa. Mà bây giờ là chủ cái căn hộ của mình Thế thì bây giờ là chúng ta cải tạo chung cư Mà coi họ chỉ là một nạn nhân thôi Mà người ta không được tham gia cũng có một cái quyền gì cả Chỉ là đối tượng Bị giải phóng mặt bằng Trong khi đó chính tôi là chủ tài sản ở đây Tại sao lại tôi không có một cái quyền gì tham gia vào cái việc này cả Cải tạo không những là để tốt hơn Mà có lợi hơn Thế cái lợi ấy tôi không được hưởng Thành phố thì được một khu đô thị mới đàng hoàng Nhà kinh doanh thì kiếm được lãi, còn tôi thì thế nào?
2: Nhà nước là chủ thể chính để thực hiện xây dựng, cải tạo chung cư cũ trong tất cả các khâu. Chính quyền sau khi bàn bạc thỏa thuận với người dân có thể áp dụng xây dựng khu đô thị mới để chuyển người dân đến, tiến hành mua lại diện tích nhà cũ theo cơ chế thị trường có kiểm định giá của cơ quan chuyên môn để giải phóng mặt bằng. Sau đó, giao cho doanh nghiệp có năng lực thật sự thực hiện việc xây dựng, cải tạo nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và nhà nước. Có như vậy thì việc cải tạo các chung cư cũ nát ở các đô thị mới không dậm chân tại chỗ như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong khi các chung cư cũ nát nguy hiểm ở các đô thị chậm được cải tạo nâng cấp, thì tình trạng tranh chấp tại các chung cư thương mại cao cấp cũng ngày càng nóng lên. Ở thành phố Hà Nội, cứ 10 chung cư thì có một chung cư xảy ra tranh chấp ở những dạng khác nhau. Hầu hết tranh chấp đều dai dẳng và khó giải quyết triệt đề. Vì sao xảy ra tình trạng này? Khôn khổ pháp lý nào để giải bài toán tranh chấp chung cư có hiệu quả? Phân tích của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vào những ngày cuối năm 2020, tại chung cư New Horizon City, 87 lĩnh nam Hoàng Mai, Hà Nội, hàng trăm ô tô xe máy của cư dân đã đậu rừng khắp các đường ra vào tòa nhà và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Và căng khẩu hiệu biểu ngữ phản đối chủ đầu tư không bàn giao diện tích giữ xe cho ban quản trị tòa nhà và cư dân sử dụng. Phía chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam, Vinaenco, lại thuê những đối tượng xăm trổ, rằn di đến để thị uy cư dân gây mất an ninh trật tự ở khu vực, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sinh sống tại trung cư này. Theo bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Ban Quản trị Tòa nhà, cho biết.
0: Sau khi là cầu cứu các cơ quan ban ngành về việc chủ đầu tư không chịu bàn giao quyền quản lý vận hành, tầng hầm và diện tích sở hữu chung cho Ban Quản trị. Theo hợp đồng mua bán, chúng tôi chủ đầu tư thì trong đó chủ đầu sẽ phải đảm bảo đầy đủ chỗ để xe cho cư dân. Nhưng trong khi đó thì họ lại tuyên bố là cư dân chỉ có 266 chỗ để xe trên 1.244 căn hộ.
1: Trung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam Hoàng Mai, Hà Nội đã đưa vào vận hành từ năm 2017. Ban Quản trị tòa nhà cũng đã thành lập theo đúng quy định pháp luật về quản lý vận hành nhà trung cư, được quy định trong luật nhà ở năm 2014, luật kinh doanh bất động sản năm 2014, luật xây dựng năm 2014. Lẽ ra, vào thời điểm 2017, chủ đầu tư phải bàn giao ban quản trị và cư dân quyền quản lý vận hành tòa nhà, trong đó có diện tích tầng hầm và chỗ để xe. Việc chủ đầu tư giữ lại tầng hầm và diện tích để xe là sự chiếm dụng tài sản trái phép. Điều này được luật sư Trần Quốc Toản, đoàn luật sư Hà Nội, phân tích.
3: Ban quản trị của tòa chung cư này đã được quyết định của Ủy ban dân quận Hoàng Mai công nhận rồi. Chính... Chủ đầu tư cũng đã có văn bản gửi cho cư dân sẽ bàn giao lại cái vận hành tòa nhà cho cái ban quản trị này từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Nhưng người ta vẫn tiếp tục quản lý cái tầng hầm. Tôi cho rằng là đã có dấu hiệu của việc chiếm giữ tài sản trái phép.
1: Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn vụ tranh chấp quyền quản lý sử dụng diện tích chung riêng giữa cư dân với chủ đầu tư kéo dài chưa được giải quyết. Trong năm 2020, tính trung bình cứ 10 chung cư thì có một chung cư đang xảy ra tranh chấp. Tranh chấp tại trung cư có xu hướng gia tăng và xoay quanh mối quan hệ bốn bên là cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành. Các vụ tranh chấp này hầu hết do chủ đầu tư có nhiều vi phạm thiếu minh bạch trong thu chi quản lý, không phân định rõ ràng sở hữu chung riêng của tài nhà. Thu tiên, có thể thấy mặc dù số lượng nhà trung cư ngày càng gia tăng nhưng các quy định pháp luật để quản lý, điều chỉnh loại hình này còn chưa đầy đủ chặt chẽ. Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Sở dĩ còn xảy ra tranh chấp ở nhà trung cư là vì các văn bản quy định các cơ chế vận hành trung cư hiện nay còn rất nhiều thiếu sót. Có trường hợp trong hợp đồng mua bán nhà trung cư, chủ đầu tư không ghi rõ những phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng, khiến người mua nhà có nhiều cách hiểu không đúng.
3: Tranh chấp nhưng mà không có căn cứ gì để để giải quyết là cái cách thức của chúng ta thì đầu tiên phải tiến hành hòa giải, rồi đưa ra mọi cái, cái biện pháp nào đó, đưa ra mọi phương án nào đó. Nhưng mà nếu không đạt được, đạt được cái hóa giải thì chỉ còn một cách kiện ra tòa rồi tòa muốn xử thế nào thì mọi người phải theo.
1: Để hạn chế và giải quyết tốt các tranh chấp liên quan đến trung cư, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thậm chí cần có luật riêng và nhà trung cư, đề cao vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong ngăn chặn xử lý các nguy cơ bùng phát tranh chấp, đồng thời phải đưa ra chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án nhà trung cư vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà trung cư, giải quyết xung đột giữa các chủ thể liên quan trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi các bên đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau:
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
0: người nhiễm chất độc da cam người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi người khuyết tật người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật. Tự mình
3: hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
3: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc
0: trợ giúp pháp lý lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại,
3: tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ Giúp Pháp Lý Nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
3: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ Giúp Pháp Lý Bộ Tư Pháp theo số điện thoại
2: 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.